0: Varoitus! Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. Kello on 11 illalla. Olemme Lounais-Lontoossa. Vilkkaalla kadulla eräässä kaupungin väkirikkaimmista alueista. Ulkona Lontoon punaiset bussit ajavat ohi ja roiskuttavat lätäköistä vettä kävelytielle. Joukko juhlioita kiirehtii jonnekin. Kenties kotiin tai sitten läheiseen bubiin juomaan illan viimeiset. Me olemme kuitenkin sisällä pienessä kiinalaisessa ravintolassa, jonka ikkunat ovat huurussa. Ravintola sulkeutuu pian ja tiskin takana vallitsee täysi kaaos. Tyhjien annusrasioiden tornit notkuvat ja keittiön pöydät ovat täynnä likaisia kattiloita ja pannuja. Takana on kiireinen ilta. Yksi annos odottaa kassan vieressä. Höyry ja ruoan tuoksu leijailevat ruskeasta paperipussista ravintolatilaan. Kukaan ei kuitenkaan arvaa, että tämä annos nousee myöhemmin avainasemaan murhatutkinnassa. Murhassa, jota ei ole vielä tapahtunut ja josta ei tuomita ketään vielä lähes kymmeneen vuoteen. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät. Avaintodiste, jakso 4. Kiinalainen noutoruoka. Rikokset ja häiriöt eivät olleet aivan epätavallisia Loanais-Lontoon Norburyssä. Alueella oli ollut ongelmansa jengien ja huumeiden kanssa, mutta sellaista suurkaupungeissa on. Norbury oli kukoistava kaistalle Lontoota Streethamin ja Croydonin välissä. Se oli perheille oiva paikka asettua aloilleen. Siellä oli koulu, metroasema ja näyttävä pääkatu. Kaikkea, mitä pääkaupungin tällaiselta kolkalta saattaisi odottaa. Vuonna 2001 Norburyissa asui 19-vuotias Cassandra McDermott. Häntä kuvailtiin pyörän myrskyksi ja luonnonvoimaksi. Nuori nainen oli aina täynnä energiaa ja jonkin draaman keskellä. Käsienä tunnettu nainen oli yksi kolmesta sisaruksesta. Aiemmin he kaikki olivat asuneet saman katon alla parin minuutin kävelymatkan päässä Norburin sydämestä. Aikuisuuden kynnyksellä käsi oli kuitenkin muuttanut omilleen lyhyen ajomatkan päähän. Hän oli tyypillinen vuosituhannen vaihteen arvaamaton teini. Hänellä oli ongelmansa poikien kanssa, etenkin erään on-off-tapauksen kanssa. Käsi oli hiljattain joutunut riitaan jopa kahvilassa toisen asiakkaan kanssa. Kärhämä oli kuumentunut siihen pisteeseen, että hänen puhelimensa oli mennyt säpäleiksi. Nyt hän oli työtön ja etsi tilaisuuksia, joista voisi aueta jonkinlainen ura. Monella olisi voinut mennä sormisuuhun kaiken kaauksen keskellä, mutta käsille se oli arkea. Tarinamme alkaa joulukuun ensimmäisestä päivästä vuonna 2004, jolloin käsi oli käymässä kotona. Hänen äitinsä oli lähtenyt kauan kaavailemalleen Jamaikan lomalle tapaamaan sukulaisia ja vanhoja ystäviä. Käsi tarjoutui tallonvahdiksi. Tätä ei tapahtunut aivan yhtenään, mutta asiassa ei ollut myöskään mitään kummallista. Hän oli tottunut asumaan yksin. Hänen äitinsä ei ollut huolissaan mahdollisista kotibileistä. Sillä Käsi oli hyvä lapsi, joka asetti perheen aina etusijalle. Naapurit pitivät paikkaa silmällä muutenkin, mutta joka tapauksessa Käsi oli tarjoutunut katsomaan, että kaikki oli niin kuin piti. Niinpä Käsi oli asunnossa yksin joulukuun ensimmäisenä iltana. Varhain seuraavana aamuna Käsin sisko Andrea tuli poikkeamaan paikalle. Hän tuli hakemaan tavaroitaan ja kenties moikkaamaan käsitä. Kukaan ei kuitenkaan vastannut ovikellon soittoon. Andrea avasi oven itse ja käveli sisään sisarelleen huhuilleen. Käsi ei vastannut. Ruokailuhuoneessa ruoan tähteet olivat yhä lautasella. Käsin kengät olivat eteisessä. Mikään ei vaikuttanut epätavalliselta. Mikään ei tuntunut olevan pielessä. Makuuhuoneessa Andrea näki kuitenkin jotain, mikä muutti hänen elämänsä pysyvästi. Lattialle oli heitetty täkki ja sen alla makasi Cassandra. Hänen kammottavan värinen ihonsa oli jääkylmä. Matolla oli verta, oli tapahtunut jotain kamalaa ja Andrea tiesi välittömästi siskonsa kuolleen. Lontoon metropolialueen poliisi saapui paikalle nopeasti. Autojen siniset valot heijastuivat naapuritalojen ikkunoista, joiden verhot alkoivat avautua. Ihmiset tulivat oviaukkoihin tuijottamaan näytelmää. He tiesivät, ettei nyt ollut kyse vain rutiinikäynnistä. McDermottin talo eristettiin välittömästi ja rikostutkijat alkoivat etsimään johtolankoja. Mitä yön aikana oli tapahtunut? Miten Cassandra oli kuollut? Oliko hän joutunut väkivaltaisen ryöstön uhriksi? Oliko hänen kimppuunsa käynyt yksi vai useampi henkilö? Oliko hän tuntenut tappajansa? Poliisit tiesivät, että johtolangat vain odottivat löytymistään jossain päin taloa. Osassa rikospaikoista on heti tarjolla ilmeisiä todisteita. se, silminnäkijä tai valvontakameran nauha. Tältä rikospaikalta ei kuitenkaan löytynyt mitään sellaista. Niinpä rikosteknikot alkoivat kerätä huolellisesti kaikkea, mikä saattaisi osoittautua tärkeäksi tutkinnan kannalta. Samaan aikaan Andrea sai apua poliisin tukihenkilöiltä. Isossa Britanniassa uhrinomaisille annettava tuki on aina olennainen osa murhatapausten jälkipuintia. Tässä tapauksessa Cassandran sisko Andrea oli todistaja, Koska hän oli löytänyt ruumiin, poliisin piti tietää, oliko hän koskenut mihinkään, siirtänyt mitään tai nähnyt mitään, mikä voisi viitata tappajan henkilöllisyyteen suru saavutti myös tyttöjen äidin Jenniferin jamaikalla. Järkyttynyt äiti alkoi heti järjestellä paluulentoa Englantiin. Hän ei voinut uskoa tapahtunutta todeksi, vaan toivoi, että kaauksen keskellä faktat olivat sekoittuneet ja käsi oli yhä elossa. Valkoisiin suojapukuihin sonnustautuneet rikosteknikot etenivät järjestelmällisesti läpi talon. He saivat tietää, että etuovi oli ollut lukitsematta, mutta kiinni. Ikkunoita ei ollut auki eikä missään ollut murron jälkiä. Taloa ei ollut pengottu. Kukaan ei ollut käynyt läpi lipastoja tai etsinyt varastettavaa. Rikospaikassa ei näkynyt mitään viitteitä murrosta tai varkaudesta. Käsin tappaja ei ollut rikkonut ikkunaa tai särkenyt ovea. Hänet oli päästetty sisään. Rikostutkijat tiesivät, ettei mitään skenaariota voinut sivuuttaa näin varhaisessa vaiheessa tutkintaa, mutta heille alkoi muodostua jonkinlainen kuva tapahtuneesta. Epäilty vain oli hämärän peitossa. Magden talosta löytyi kosolti sormenjälkiä. Hyökkääjä ei ollut nähnyt vaivaa niiden hävittämiseksi. Sormenjäljet kuuluivat useille eri henkilöille. Kaikkien tunnistamiseen meni aikansa, mutta talosta löytyy sormen ja kämmenjälkiä Käsiltä, Andriolta, Jenniferiltä ja muilta. Oudompaa olisi, jos heidän jälkiään ei olisi löytynyt. Useimmissa tapauksissa uhrin ruumis itsessään on tärkeä todiste, joka voi valottaa tapahtumutta. Jo ensi tutkimalta oli selvää, Cassi oli saanut jonkinlaisen vamman päähänsä. Vaikutti myös todennäköiseltä, että täkki oli laskettu hänen päälleen hyökkäyksen jälkeen. Patologian tehtäväksi jäi selvittää, oliko käsi tässä vaiheessa kuollut vai vasta tajuton. Sen selvittäminen sai odottaa, kunnes käsi olisi ruumishuoneella tutkittavana. Tässä vaiheessa tutkijat saattoivat olla varmoja ainoastaan siitä, että käsi oli murhattu ja joku oli siitä vastuussa. Tutkijat kävivät erityisen tarkasti läpi käsin ruumista ympäröineen alueen. Ehkä tappaja oli jättänyt jälkiä itsestään tekonsa aikana. Oliko hänen vaatteistaan jäänyt kuituja matolle? Tai käsiin? Entä oliko hyökkääjä kärsinyt itse vammoja ja kenties vuotanut verta rikospaikalle? Oliko tappaja mahdollisesti tuonut rikospaikalle jotain, minkä oli unohtanut viedä pois? Poliisin piti kirjata, kuvata. Ja tarkistaa kaikki. Ja se vei aikaa. Rikosteknikoiden uurastaessa sisällä poliisit kiersivät naapurustossa ovelta ovelle. He joko koputtelivat oville tai lähestyivät naapureita, jotka seurasivat yhä tapahtumien etenemistä. Poliisit kysyivät kaikilta, olivatko he nähneet tai kuulleet jotain epäilyttävää. Oliko kadulla liikkunut vieraita autoja? Oliko Macdermontin talossa tai sen edustalla tapahtunut jotain tavallisuudesta poikkeavaa? Oliko joku huutanut? Valitettavasti kukaan ei osannut kertoa mitään. Naapurit olivat järkyttyneitä ja epäuskoisia, mutta kukaan ei ollut huomannut mitään epätavallista. Huomio kääntyi käsiin. Oliko pirteällä nuorella naisella vihamiehiä? Ketään, joka olisi halunnut hänelle pahaa? Yli 50 prosenttia murhatuista naisista kuolee nykyisen tai entisen kumppanin käsissä, joten rikostutkijat päättivät keskittyä käsiin miehiin ja hahmottaa hänen suhteidensa kokonaiskuvan. Perheen jäsenten ja ystävien puheista nousi nopeasti esiin yksi nimi, Mario Selaire, 24-vuotias puoliammattilainen jalkapalloilija. Poliisi sai tietää, että Käsi ja Mario olivat olleet yhdessä katkoittain viimeiset neljä vuotta. Mies oli Käsitä vanhempi, tavatessaan he olivat olleet 15 ja 19 vuotta. Käsin perhe oli aluksi karsastanut ajatusta heidän suhteestaan. Heidän mielestään Mario vei Käsin huonoille teille ja tämän ajatukset liiaksi pois opiskeluista. Perhettä huoletti myös pariskunnan ikäero. Käsi oli kuitenkin rakastunut ja Mariosta tuli tuttu näky perheen kodissa. Hän vietti joulut ja syntymäpäivät Magdermoteilla, mikä perheen piti vain hyväksyä. Pariskunnan suhdetta kuvailtiin räjähdysherkäksi. Yhtenä hetkenä he olivat yhdessä, toisena taas eronneet. Heidän riitansa kävivät toisinaan hätkähdyttävän kiihkeiksi, miltei väkivaltaisiksi. Huonot hetket tuntuivat usein jättävän hyvät varjonsa. Mutta kuten usein nuorten parien kohdalla käy, he panivat kaiken intohimon piikkiin. He olivat koukussa parisuhde vuoristoradan tarjoamaan jännitykseen. Käsin kuolemaa edeltäneenä viikkoina, huonot hetket olivat kuitenkin vieneet voiton ja suhde oli tauolla. Sillä kertaa he olivat kenties viimein valmiit rikkomaan kehän. Käsi kertoi perheelleen jättäneensä Marion lopullisesti taakseen. McDermottit huokasivat helpotuksesta. He olivat odottaneet tätä vuosien ajan. Kuten arvata saattaa, Mario ja Käsi olivat silti jatkaneet viestittelyä molemmin puolin. Kun poliisi tutki Käsin puhelimen, Marion viestiketju osoittautui kaiken aktiivisimmaksi. Kaiken lisäksi Marion auto oli pysäköity käsin pihatielle. Kuljettajaa ei tosin näkynyt missään. Miksi auto oli siellä? Oliko Mario saapunut käsin luo edellisiltana? Ja jos oli, miksei hän ollut vienyt autoa mukanaan? Kuvio vaikutti aluksi epäilyttävältä, mutta poliisi sai pian kuulla, että oman ajoneuvonsa kolaroinut käsi oli kertonut ystävilleen lainaavansa Marion autoa. Marion auto oli siis siellä, missä sen kuuluikin olla. Mutta seikka nosti nuoren miehen yhtä kaikki poliisin huomion keskipisteeksi. Niin rikostutkijat aloittivat kuulustelut Mariosta, ex-poikaystävästä, joka selvästi oli yhä läsnä käsin elämässä ja jonka kanssa uhri oli usein riidellyt väkivaltaisesti. Poliisi halusi hoitaa kysymyksen Marjon osallisuudesta pois alta. Jos miehellä olisi alibi, he voisivat kohdistaa huomionsa toisaalle. Kuulustelussa Mariolla oli kuitenkin mielenkiintoinen tarina kerrottavanaan. Mario oli järkyttynyt käsin kuolemasta. Hän oli ehtinyt kuulla uutisen, joka levisi kulovalkean tavoin heidän ystäväpiirissään. Tyystin murtunut nuori mies sanoi. Ajatella, että näin hänet vasta eilisiltana. Poliisit valpastuivat. Mario Selaire oli tavannut käsin juuri ennen murhaa. Mario paljasti, että hän oli jutellut käsin kanssa sinä iltana. Tämän poliisit jo tiesivätkin tutkittuaan uhrin puhelimen. Viestittelyn jälkeen Mario oli kuitenkin lähtenyt Magder tapaamaan ex-tyttöystävänsä. Hän kertoi viipyneensä siellä kolme tuntia ja lähteneensä sitten kotiin. Mario ei kuitenkaan paljastanut vierailunsa tarkkaa ajankohtaa, vaan tyytyi sanomaan, että hänen lähtiessään käsillä oli kaikki hyvin ja että jonkun toisen oli täytynyt saapua paikalle hänen jälkeensä. Mutta puhuiko Mario totta? Vai oliko käsin luona tapahtunut muutakin? Poliisin täytyy selvittää, mihin aikaan Mario oli ollut talossa. Sen selvittämiseksi heidän piti hahmottaa kuva, 24 tunnista ennen Cassandran ruumiin löytymistä. Poliisin onneksi uhri oli jättänyt liikkeistään paljon jälkiä. Ensinnäkin Käsi oli käynyt ystävänsä luona ja siskonsa työpaikalla. Lisäksi hän oli ollut yhteydessä moneen ihmiseen iltapäivän mittaan. Sitten hän oli kolaroinut bussin kanssa ja hänen autonsa oli mennyt lunastuskuntoon. Käsi oli niin järkyttynyt onnettomuudesta, että hän oli välittömästi ottanut yhteyttä läheisimpään ihmiseensä, ekspoikaystävänsä Marjoon, joka oli tullut hänet. Käsi otti taksin nettikahvilaan, jossa oli sopinut tapaavansa Marjon. Tähän taksiin käsi unohti puhelimensa. Marjo saapui kahvilaan huolestuneena ja tukeaan tarjoten. Hän oli herrasmies, kun sitä vaadittiin, ja tarjosi autoaan lainaan. Käsi otti tarjouksen kiitollisena vastaan. Kotiin päästyään käsitilasi talon lankapuhelimella kiinalaista noutoruokaa. Takana oli kamala päivä ja hän halusi vain käpertyä sohvalle syömään valmista ruokaa. Käsi ajoi Marjon autolla ravintolalle hieman ennen puolta yötä, käveli sisään, maksoi ja poistui annoksensa kanssa. Kotimatkallaan ravintolasta... Käsi poikkesi huoltoasemalla, jonka valvontakameran nauhalta poliisi saattoi vahvistaa hänen olleen yksin. Sen jälkeen käsi palasi kotiinsa syömään. Rikostutkintaa auttoi suuresti, että käsin liikkeet olivat tulleet näin hyvin dokumentoiduiksi. Koko päivän ja illan vaiheet olivat tiedossa. Mario myönsi nähneensä Cassandran myöhään yöllä, mutta ei suostunut kertomaan tarkkaa kellonaikaa. Mikäli Mario todella oli viettänyt uhrin kanssa kolme tuntia, päivän aikataulun perusteella se olisi onnistunut ainoastaan ravintolasta palaamisen jälkeen. Jäikö avaintodisteen ratkaisu kutkuttamaan? Kuunteli jakso loppuun Podimossa. Huippu True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnan lähdet talkshown, kerhotalon ja Mimmit sijoittaa Podin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.